0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero te quiero contar algo. Fíjate que anoche tuve el mejor sexo de mi vida. ¿Y sabes cuál fue la receta secreta? ¿Cuál? Una muy buena pelea.
1: ¡Ay, Carlos! Justamente hoy vamos a hablar del sexo de reconciliación. Es bueno, es malo. A veces peleamos solo para poder tener sexo. Es un subidón. ¿Y qué pasa cuando caemos de ese subidón? Vamos a hablar de sexo de reconciliación. ¡Comenzamos!
0: Dichosa
1: sexualidad
0: Oye, Fortuna, parece de verdad una mentira cuando decimos que el pelearte con alguien puede hacer que tengas un encuentro sexual tan delicioso, pero hay gente a la que le está pasando, nos dice, por ejemplo, Tania, me encanta el sexo de reconciliación, incluso hasta peleo para tenerlo, es delicioso.
1: ¡Guau! Wow, claro que sí, fíjate que hay muchos estudiosos en la materia. Seth Myers, por ejemplo, un psicólogo clínico de la salud mental de la Universidad de Los Ángeles, ha estudiado mucho el sexo de reconciliación y dice que esto se puede volver un problema. ¿Por qué? Básicamente porque el subidón que sentimos después de llorar, de lamentarnos, de sentir perdidos, de sentir la angustia, de sentir la separación, viene una sensación tan placentera con el sexo, con la caricia, con la seguridad que nos otorga la pareja y la oportunidad del encuentro erótico, que se compara al subidón que siente un drogadicto cuando se mete cocaína. Así tal cual lo puso.
0: Guau, wow, de verdad, no, no lo puedo creer, Fortuna, porque a veces uno pensaría que después de la pelea lo que menos se te va a antojar pues es el, el encuentro, ¿no?
1: claro, pareciera que tiene que ver mucho con cuestiones de carácter las formas y técnicas o herramientas que tengamos para resolver los problemas, cómo hemos vivido esta parte de las discusiones las peleas o la ansiedad hay gente que justamente lo que viene después es tan placentero, tan eh, agradable que por supuesto como dice nuestra amiga, está buscando una pelea porque sabe que luego viene esta sensación tan placentera y fíjate que Jennifer Berman otra sexóloga muy, muy importante, nos dice que incluso es normal y saludable, que puede ser muy pasional, que podemos sentir mucho placer, mucho más que después de una noche de romance. Y aquí me llama la atención, si no de pronto estaremos apegándonos a emociones como, no sé, me imagino como en la feria de estas subidas y bajadas, como que de pronto pareciera que estamos esperando este mariposeo en el estómago para poder entonces venir con la bajada y decir, mmm, qué rico lo que estoy viviendo o qué tranquilidad. No sé si esto se puede volver hasta patológico, Carlos.
0: Que es mucho lo que hemos hablado cuando decimos sobre usar alguna sustancia Ansia, o algún otro producto como el alcohol para poder sentir este subidón o esta necesidad, esta excitación y cuando solamente lo podemos conseguir a través de esto, a lo mejor ahí es un foco rojo nos dice por ejemplo Patti Fortuna mi hija nació del sexo de reconciliación esto nos unió muchísimo no sabes cómo renovó nuestra vida me encanta la historia pero no puedo dejar de pensar que a lo mejor como justamente nos estás diciendo al no saber manejar las emociones positivas y al habernos hecho un hábito de vivir solamente en estas emociones intensas, negativas, tal vez estamos eh, eh, sustituyendo una con la otra.
1: Creo que es importantísimo de pronto entender que probablemente el sexo en este momento está funcionando, pero que finalmente el tema que tengo, que generó esta discusión, el, la situación que generó esta diferencia, se tiene que volver a tocar, Carlos. Y como personas maduras que dialogan, que hablan, que ponen en la mesa sus ideas y que hacen acuerdos, podrá también ser un resultado positivo. No quiere decir con esto que vez en cuando un sexo de reconciliación no sea maravilloso pero no es la forma en la que vamos a encontrar reconciliarnos con la pareja cada vez que peleamos y olvidar el problema porque yo ya sé que el señor caliente o la señora caliente le doy por su lado le hago un buen sexo oral y se olvida del problema
0: aunque bueno yo no estaría peleado con que fuera una forma de solucionarlo
1: <risa> ¡Ay, canijo! Pero es que, mira, tienes mucha razón. Estás en un punto de verdad, de verdad, bien, bien eh, real. Sí es cierto que sabemos que después de un buen encuentro, de un buen orgasmo, de una noche de satisfacción, nos sensibilizamos ante el tema que estemos abordando. Vamos a pensar que estoy terca, con que no quiero el fin de semana con tus papás, estoy terca que quiero invertir el dinero en un coche nuevo, estoy terca en, en cosas así. Y de pronto tenemos un buen encuentro, me sensibilizo, siento esta ternura, siento de pronto este placer, esta diversión esta comunión, esta solidaridad y pareciera que si abordamos después de esto el tema probablemente, probablemente le, le dé un poco de dimensión al asunto y pueda suavizar el hecho de decir, bueno, no vale la pena en esta ocasión luchar por esto y cedo en ello. Hay algunas personas que así proceden.
0: Bueno, Fortuna, después de un muy buen sexo oral de estos todos hasta casa en las Lomas te pongo Pongo mi fortuna. ¡Ay,
1: hija! Mira, esos cuentos me encantan Porque es la ilusión de cualquiera Pero yo no creo, o sea Ni contados con los dedos Yo creo que María del Barrio y cosas así nomás Porque no lo creo, ¿no?
0: Con mi crédito del Infonavit de dos reencarnaciones Te lo compro <risa> Marcelina nos dice que su pareja Todo lo quiere arreglar con sexo A mí me molesta, nos dice me pone, Se pone muy grosero y en las noches Sí se me acerca y me arrima Como si nada hubiera pasado
1: Ay, Carlos, mira, es que eso yo creo... No quiero hacer una cuestión de género, esta situación, pero sí me ha tocado, al menos en terapia, parejas, al menos tres, donde ellas lo que decían es, antes de la reconciliación, él se acercaba con una mano en el seno, con otra en la, en la nalga, con un dedo de, dentro de la vagina, pensando que esa es la forma en la que a mí me va a agradar y voy a realizar probablemente... Ay, me voy a suavizar con el tema y no voy a poder darle importancia. De ello. Y es muchas de ellas me han dicho, es que no, no va así. Primero me pides perdón, primero nos arreglamos y entonces después es que puedo yo eh, realmente abordar estos temas de una forma distinta o el sexo de una forma distinta. Y este tema sí creo que es algo que diferencia, no sé si es carácter, no sé si es género, no sé qué es, pero sí, sí creo que para algunos sentir la mano en nuestros genitales puede ser una forma de decir, bueno, pues, ya no veo esto como tal problema y hay otros que esto ofende.
0: Y yo creo que tiene mucho que ver con el carácter, Fortuna, como lo decías. Porque yo me ponía en su lugar y decía, después de darme un agarrón de esos que yo para que me enoje y que digo yo estoy, pero si prendido y no como yo quisiera, viene y me arrima o me ofrece. Yo no estoy tan seguro de que se me antojaría entrarle aunque tuviera los labios de Zamorita.
1: Claro, y aquí muy importante decirles, aquellos que nos estén escuchando, no están ni bien ni mal, no es que es lo sano o lo insano, aquí cada persona tiene una postura un acercamiento hacia su intimidad, hacia el erotismo hacia el placer y hacia el sexo y si no es la vía en la que para mí esto es agradable mi rey, somos dos y los dos tenemos que estar de acuerdo en el proceder de esto, como varios de los que te contestaron, te dijeron, wow, ha sido maravilloso, habrá algunos otros que te digan espérame tantito hasta que no nos arreglemos entonces no puede haber sexo
0: ahí te va esta fortuna y nos dice me separé de mi pareja hace cinco años pero hemos tenido sexo todo este tiempo ahora él quiere reconciliarse pero yo no quiero nada más que placer
1: fíjate aquí me acuerdo de una frase que dice Walter Rizzo que el sexo de reconciliación es como meter la basura debajo de la alfombra y es de pronto estos eh, querer pensar que la que la pareja está bien ¿no? para los ojos de él esto eh, como el sexo va bien entonces pareciera que la eh, convivencia o las opiniones o el proyecto pudiera estar bien ¿cómo puede velar tanto? ¿o cómo puede eh, confundir tanto si el sexo va bien pensar que la relación va bien y ella me parece ante mis ojos como más lógica o más sana eh, el poder decir, espérame tantito, no porque el sexo vaya bien, la relación tiene que funcionar a la perfección otra vez viviendo como la familia perfecta no hay que confundir una cosa con la otra ¿no?
0: Oye, y me encanta esto que dices fíjate, no lo había pensado, muchas veces creemos que el hecho de que la vida sexual esté maravillosa gozosa y todo, significa que la relación de pareja está bien, pero no siempre es así, fortuna, a veces tenemos un un sexo maravilloso y nos quedamos ahí Ahora es que como dirían las abuelas Nomás porque estamos enculados
1: <ríe> Totalmente cierto
0: <ríe> Oye Katy nos dice Para mí el sexo de reconciliación es delicioso Pero también entiendo que hay que Solucionar los problemas No se mantiene la relación De pura reconciliación Y esta me encanta Fortuna porque es cierto Porque aunque puede ser gozoso No hay que después del orgasmo Perder la noción de que debemos solucionar El problema que teníamos antes del encuentro no, pues ya se quedó atrás, no lo solucionamos y le damos vuelta a la hoja. Tendría que haber, Fortuna, algunas reglas para el
1: sexo de reconciliación. Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que estas reglas las tendrían que establecer cada uno de ellos. Porque yo sí creo que puede confundir mucho a la pareja. Fíjate, me hizo una maldad, hasta un acto violento. Y yo cedo al sexo de reconciliación. Y entonces pareciera que permito estos actos violentos porque el sexo es muy bueno y se olvida el evento. cuando tengo que hacer muy grande el evento que sucedió previo a esto para que esto no se vuelva a repetir? Yo creo que son falsos mensajes que de pronto pueden costarnos muy caros, Carlos.
0: Sí, que no podemos perder la dimensión solamente por la calentura. Nos dice Mauricio Fortuna, ¿Cómo saber cuando a ti y a tu pareja solo los une el sexo? Yo siento que no quiero nada con ella. Incluso me siento desesperado y todo el tiempo estoy pensando en dejarla.
1: Mira, yo creo que más evidente que lo que él está expresando y es poder decir, si sí, el amor, la compasión, la convivencia, el interés por sus cosas, por su día a día, por su proyecto, por las cosas que a ella le interesan, por sus pasiones, no está presente. Si no hay esto y solamente hay sexo, me parece que es el momento de poder decir un alto y eh, cortar por lo sano, porque también creo que el sexo de reconciliación es una forma de prolongar una relación que ya terminó.
0: Oye, Fortuna, acá me surge una duda, ¿y se puede tener entonces una relación de pareja sin sexo?
1: Mira, lo que teóricamente, y lo que hemos visto es que a veces hay parejas que pueden manejar esta situación con ternura, con abrazos, con apapachos, a veces con masturbación, a veces eh, probablemente con una relación abierta con sexo por fuera, porque hay muchas cosas que forman una pareja, Carlos, lo hemos hablado tú y yo, podemos ser excelentes socios, excelentes padres, excelentes amigos, nutrirnos enormemente de nuestras pasiones, nuestras actividades, nuestros hobbies, pero a lo mejor sexualmente uno ha perdido el interés, el otro no le interesa, hoy descubre que es asexual, pero no quiere romper la relación de pareja, hoy descubre que de verdad renuncia a su sexualidad, por ejemplo, por un abuso en la infancia y no quiere abordarlo y puede decidir, pues suelto el asunto, algún asunto de salud, donde ya no puedo tener una erección, donde no estoy pudiendo, a pesar de todos los tratamientos, lograr eh, poder tener gratificación en esta experiencia. Bueno, a mí me parece que existen toda la gama de parejas diferentes planteando acuerdos que les funciona a cada pareja, Carlos.
0: Sí, digo, hay tanta diversidad como hay eh, relaciones de pareja, ¿no? Eh, a mí un poco me, me, me quedo pensando si no es que sin sexo nos volvemos nomás amigos o roomies, ¿no? Pero pues sí, valdrá valdrá la pena más bien revisar la configuración de pareja de cada uno de nosotros.
1: Exacto. Y déjame contarte algo. Hay un dato científico que me parece muy importante mencionarlo, y es, vamos a pensar que nos encanta el sexo de reconciliación, pero habrá veces que el otro se le apaga en la emoción, y estoy hablando al hombre, y a veces no. ¿Y sabes dónde radica básicamente esto a nivel científico, químico? En cuanto las mujeres comienzan a llorar en la discusión. Te cuento algo, Carlos. Se habla de que el llanto de la mujer desprende un olor, una sustancia que el hombre capta y hace que su testosterona se baje hasta el suelo.
0: Wow.
1: ¿Cómo escuchas esta?
0: Yo, yo sería del contrario, Fortuna. A mí me choca que chille.
1: ¡Por eso! ¡Por eso! Justo, los hombres que están en una discusión Pueden discutir con una mujer fuerte Pero cuando la otra se pone a llorar El hombre se le baja la testosterona hasta el suelo
0: No, Fortuna, a mí no se me baja la testosterona A mí se me baja la erección La neta es que nomás de escuchar la chilladera, Fortuna Pues a quién se le antoja Bueno, yo digo eso Aunque, Fortuna, hay también personas que les encanta el tema de la chilladera Como nos dice Esther Cuando mi pareja y yo peleamos Se me antoja tener sexo ...porque él siempre llora... ...me parece muy tierno... ...y me dan ganas de consolarlo...
1: ¡Ay, Cachita, fíjate! ¡Qué horror, qué horror! Mira, aquí está hablando de al revés... ¿eh? ...aquí él es el que llora... ...y ella es la que, la que es la fuerte... ...y, y, y fíjate... Ella, fíjate cómo vincula, ella, el llanto o la debilidad o la sensibilidad de él con la protección. Yo, ninguna de estas emociones que acabas de mencionar me generan excitación.
0: A mí tampoco nada. La verdad es que yo cuando lo leía decía, no, la verdad es que no, 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 no me excitaría. Pero cada quien su placer. Y justamente para ejemplificar esto, tenemos una que agárrate. Juan Manuel cuando mi esposa y yo peleamos podemos tener un sexo delicioso y más rudo. Ella me permite más. ...penetrarla analmente... ...incluso me deja... ...pegarle y yo siento placer...
1: ¡Ay Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! Mira... este ...ahí sería una llamada de atención... ...exactamente lo que decíamos antes... ...de la confusión... ...si ciertos actos o ciertas conductas... ...nos hacen permitir... ...por ejemplo la penetración anal... ...y que lo haga duro y hasta que le pegue... ...cuando en conciencia y sin llanto... ...y sin discusión y sin pelea... ...no lo hacemos... ...yo creo que sí es confuso para este hombre... Ahora, a lo mejor es la forma o la vía en la que ella siente placer a través de estas actividades que no lo reconoce estando en sus cinco sentidos o estando en, en cordialidad y armonía, pero yo sí creo que es algo que confunde a la pareja y eh, tendría que acomodar a ella estas emociones o tú crees que es, son diferentes facetas que podemos vivir y aprovecharlas y disfrutarlas tal cual.
0: Yo sí, Fortuna, creo que ahí tenemos eh, que tener mucho cuidado con el mensaje que estamos dando, porque sí. sí creo que si en ese momento le dejas darte el cachetadón y en ese momento permites el sexo anal, tal vez la otra persona no va a saber en qué momento va a poder hacerlo es y tú chance. te vas a estar muy enojada y a lo mejor no vas a tener la misma excitación y vas a estar dando un mensaje equivocado. Eso por un lado. Ahora imagínate, Fortuna, yo como hombre cuando tú y yo nos peleamos, ¿me das estos estímulos tan deliciosos? Oye, yo voy a querer estar peleando contigo todo el tiempo.
1: Ese es un riesgo y es un riesgo bastante importante porque te voy a contar otro de los factores del de sexo de reconciliación que tiene que ver con el efecto luna de miel. Hay gente que a lo mejor ni siquiera disfruta el sexo de reconciliación, pero como viene después una época en la que están muy cordiales y están muy amorosos y están muy presentes y están muy activos y están muy eh, eh, atractivos y construyendo esa relación, se vuelven adictos a esta luna de miel. Y entonces, como dices tú, peleo para tener ese tipo de sexo, para que me pegue, para que me penetre, para que se sienta mal, y entonces aproveche yo esta luna de miel para sentirme en mi plenitud en esta relación. Otra vez, ojo, porque me parecen conductas bastante confusas, agresivas y violentas hacia la persona y la pareja.
0: ¿Qué es lo que llaman el círculo de la violencia no fortuna? Que a todos nos encanta ese momentito en el que la reconciliación se vuelve deliciosa y somos capaces de todo nomás por esas dos o tres o semanas, horas o lo que sea de estar en esta aparente tranquilidad
1: Exactamente. Yo creo que en general te hablaría de que es difícil sostener una relación donde la única forma de tener sexo o la más pasional o la más emocionante es a través del sexo de reconciliación. Si de vez en cuando se presenta y es una forma para algunos de reconciliarse, para otros de sentir el pico de la adrenalina que se siente o la emoción que sienten, pues me parece que es una más de los elementos o de las herramientas con las que contamos. Pero si esta se hace algo rutinario, se hace, digamos, la constante, me parece que estaríamos perdiéndonos de la habilidad de que con la palabra, con la conciencia, con la responsabilidad de que es una pareja sana, podremos resolver nuestras situaciones. Y también encontrar cómo el sexo sin estas emociones tan radicales pudiera ser muy placentero porque utilizamos la imaginación, porque ju jugamos, porque nos sensualizamos por muchas otras cosas y no solamente por el pico de, de la emoción.
0: Oye, me encanta lo que nos dice Genaro, yo solo tengo erección cuando peleo con mi pareja. Ay, Fortuna, este me encanta porque imagínatelo, ¿no? Cuando estás ahí en la mera pelea, en lugar de que se le salte la vena de la frente, se le salta la vena pero del pene, ¿no? <risa>
1: ¡Ay, ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Híjole, ahí es donde te digo que entra la cuestión de la patología. Yo sí creo que si solamente cuando están en esas emociones tan fuertes, se logra una erección, ¿por qué no la está pudiendo tener cuando están en paz? ¿Por qué no? Cuando están armónicos, románticos, cuando eh, co controlar mucho más mi cuerpo y la respuesta que está teniendo, y no de esta forma tan ruda, tan, tan brusca. Este, ¿Quién sabe con qué está asociando su erotismo, su placer? Me parece que ahí es donde entra un asunto de patología.
0: Sí, ¿no? Es cuando es, es lo que nos dice siempre, incluso con los temas de masturbación o algo así, que cuando ya nos damos cuenta que solamente lo podemos obtener de esa manera, ahí hay un foco rojo, ¿no? Ahí sí es cuando decimos. Algo está mal, algo hay que replantear Porque seguramente este estímulo Lo estamos resignificando de otra forma Y nos podría traer alguna complicación Y como siempre decimos fortuna No lo que experimentan todos Es el general, no es lo que me tiene que pasar a mí No lo que dicen los demás Es lo que sucede en mi cama Como es el caso de Maricela que nos dice A mí no se me antoja el sexo después de pelear Pero si sí por nada del mundo Se me quedan grabadas sus palabras Sus ofensas y lo que quiero es gritarle Y cachetearlo
1: Claro, necesito tiempo para procesar esto. Yo sería bastante similar a lo que ella nos está diciendo. Y fíjate que a mí me confunde mucho la de Raúl. ¿El sexo de reconciliación es con la misma pareja?
0: Ah, es una buena pregunta.
1: <risa> Oye, ¿será que entonces me peleó con mi pareja y puedo irme a reconciliar con la otra por fuera? <risa>
0: Valdría mucho la pena aclararlo, Fortuna.
1: A ver, Carlitos, voy a, vamos a hacer esto más personal. ¿Sí o no al sexo de reconciliación?
0: Yo creo que sí es muy rico, pero sí tiene que ver con la personalidad de cada uno, como dices. Y desde mi perspectiva... Eh, he tenido solamente un par de ocasiones en las que he podido tener un sexo de reconciliación muy rico, pero te puedo decir que nueve de cada diez veces cuando lo he intentado, yo estoy tan enojado y tan encañonado que lo que menos quiero es pasión.
1: Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir la, mi, mi opinión. También creo que pudo haber sido mágico en algunos momentos, sí pudo haber unido, sí pudo haber sanado la herida después de, eh, de maltratarnos o de, eh, de, de, de la discusión importante pero creo que en general ha sido una forma, fíjate, yo no sé si está bien o mal, pero una forma de ambos, creo yo, de poder como sobar, como decir, a ver, somos amigos, vamos a construir. No te puedo decir que han sido los mejores orgasmos o las mejores experiencias, pero era como una forma de sellar el pacto, de entender que... Nosotros estamos por encima de la discusión e incluso por encima del sexo. Esa sería para mí mi conclusión.
0: Y que además es también muy rico saber en dónde se encuentra nuestro placer, fortuna. Porque como tú bien dices, mi placer está por encima de la discusión o la discusión está por encima del placer. Yo creo que ahí también está una de las claves, ¿no? En identificar a qué le estamos dando más peso y a lo mejor tal vez a lo que nos estamos acostumbrando cuando sacamos el resultado de esta ecuación es a pelear, es a, a discutir para tener cualquier tipo de sensación o de cercanía entre los dos, porque tal vez no haya nada más que nos esté uniendo y valdría mucho la pena pensarlo. Mar nos dice fortuna, a mí me dan ganas de tener sexo con mi pareja cuando peleamos. Se me hace que se pone más varonil, como que me pone cachonda. Eso me pasa a mí, Fortuna. A mí yo yo peleando me pongo bien varonil. <risa> ok. Para que nunca me veas peleando, Fortuna, porque yo creo que si sí te pones muy acá, ¿eh?
1: No me digas. Voy a nada más a olerte y voy a querer, pero pero sí, mira, sí lo creo. También creo que de pronto en, en esas discusiones podemos sacar, ahora sí que la mejor forma, la mejor versión, la forma más clara, más admirable. Acuérdense que también cuando admiramos a la pareja, la deseamos. Esther Perel decía que una de las formas o una de las información que más ha recaudado es que cuando vemos a nuestra pareja en su mejor versión de su trabajo, de su pasión, dando un discurso, escribiendo un libro, pero eh, de verdad realizándose por completo es cuando más excitación nos provoca. Entonces, claro, si tú discutes de forma inteligente, varonil, fuerte, con argumentos buenos probablemente me ganas en la discusión pero también me ganas en la excitación
0: me acabas de describir Fortuna con lo que acabas de decir me acabas de describir ay, cuando ay, peleo <risa> oye Fortuna y yo creo que este tema ya para irnos despidiendo toma mucha relevancia estos días en que estamos en hacinamiento en que estamos tú en tu casa, yo en la mía y todos en su casa metidos con la pareja todo el tiempo, con los hijos dando vueltas por todas partes yo creo que la posibilidad de pelea de fricción entre nosotros puede incrementarse. Ya lo que sí hemos visto fortuna en la consejería, en las consultas, es que la per las personas están encontrando que todos los temas pendientes que habían dejado desperdigados por este tiempo hoy, que están todo el tiempo juntos, les están cobrando factura y están teniendo muchas discusiones y por tanto mucho sexo de reconciliación.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí les diría que... Eh además de la pasión y del disfrute que puede haber en un evento como estos, sí les diría que siempre la pareja, siempre que esta pareja sea sana, siempre que esta sea algo respetuoso honesto, creo que tendría que estar por encima de cualquier situación que estamos viviendo, ya sea para ceder en el momento que no vale la pena quedarnos atorados en este punto o apapachar y abrazar eh, a la pareja, entendiendo que quizá no sea el mejor momento para un sexo, pero sí para una reconciliación.
0: Y también decir, Fortuna, ahora que lo mencionas, que tal vez en este momento de la cuarentena, que ya se extendió un poco, y con la angustia que tenemos con todo lo que está pasando, y todo lo económico y todo esto que ya sabemos, también ser un poco pacientes, ¿no? Fortuna parece que es una regla que porque estamos en casa juntos todo el tiempo, tenemos que estar duro y duro sobre el catre. La neta, la... Fortuna, es que hoy en, a muchas personas, y la neta es que yo me incluyo un poco, lo que menos se nos antoja con toda la chamba y con todo el tiempo invertido en otro en otras cuestiones, lo que menos te antoja es tener sexo y también fortuna se vale. ¿Quién dijo que estar juntos significa todo el tiempo estar como el conejo?
1: Totalmente. Yo más bien les hablaría de calidad y no calidad a lo mejor del encuentro. Les hablaría de calidad del día, de las caricias, de los mensajes, de las miradas, de la complicidad, de la ayuda, de, de ser la mejor versión eh, de ti mismo para ofrecer a la pareja. Probablemente no va a haber un orgasmo o un encuentro erótico en la noche, pero sí, si hubo, este compañerismo esta empatía durante el día créanme que el resultado será el óptimo. Carlos, como siempre un placer estar contigo en estos podcasts y por supuesto me encantará darles mis redes sociales, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi.
0: A mí me encuentran en Facebook Fortuna como yo soy Carlos Hernández y como siempre Fortuna es una fortuna y una dicha estar contigo y te propongo que nos demos un buen agarrón para que después nos demos uno mejor.
1: ¡Ay, Cachito! Yo nunca me he dado un agarrón contigo, así es que no sé qué sabe. ¡Gracias, Carlos! ¡Bye, bye!